0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Empfindsame Reise zu Tristram Shandy und seinem Schöpfer Laurence Stern. Eine Annäherung in 15 Kapiteln
2: von Mira Alexandra Schnorr. Prolog oder Stern ist in nichts ein Muster und in allem ein Andeuter und Erwecker. Johann Wolfgang von Goethe Ohne jede Vorwarnung
3: erschienen 1759 in London die ersten Bände des Romans Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Sein Verfasser, Lawrence Dern, betrat die Bühne der Weltliteratur und der Roman wurde sogleich zum Bestseller. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer nennt Tristram Schendi ein fulminantes Ausnahmebuch, das seiner Zeit um zwei Jahrhunderte voraus zu sein scheint und doch ganz und gar in seiner Zeit steht. Stern polarisierte. Es gab viele Leser, vor allem Konservative, die ihn ablehnten. Und es gab
2: die vielen anderen, die … Kapitel 1. Verehre. Wo ist der Mann von Verstand? der nicht lieber alle seine übrigen Bücher und seinen Mantel im Notfall dazu verkaufen wollte, um dies in seiner Art Einzige, mit allen seinen Wunderlichkeiten und Unarten unschätzbare Buch anzuschaffen.
0: Christoph Martin Wieland Auf einer unvollständigen Liste der Verehrer von Lawrence Stern stehen viele der bedeutendsten Schriftsteller der vergangenen 200 Jahre. Gotthold Ephraim Lessing, Denis Diderot, Jean-Paul, die deutschen Romantiker, Ludwig Tieg, August Wilhelm Schlegel, Clemens von Brentano, Heinrich Heine, Karl Marx, Friedrich Engels, Theodor Fontane, Hermann Hesse, Thomas Mann, Arno Schmidt, Virginia
3: Woolf und viele mehr. Zu den größten Bewunderern gehörten Johann Wolfgang
2: von Goethe, Stern war ein Mann, der die große Epoche reinerer Menschenkenntnis, edler Duldung, zarter Liebe in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zuerst angeregt und verbreitet hat. An diesen Mann, dem ich so viel verdanke, werde ich oft erinnert.
0: Und der Philosoph Friedrich Nietzsche.
2: Möge er hier mit der Ehre fürlieb nehmen, der freieste Schriftsteller aller Zeiten genannt zu werden, in Vergleich mit welchem alle anderen, steif, vierschrötig, unduldsam erscheinen. Eine solche fleisch- und seelenhafte Zweideutigkeit, eine solche Freigeisterei bis in jede Faser und Muskel des Leibes hinein besaß vielleicht kein anderer Mensch. Kapitel 2 Wer war Lawrence
1: Stern?
0: Jemand, der mit seinen Identitäten spielte und sein Publikum über sich und sein Wesen im Ungewissen ließ.
4: Nichts im Leben setzt mich so in Verlegenheit, als wie ich jemandem beibringen soll, wer ich bin. Denn es gibt kaum einen Menschen, von dem ich nicht einen besseren Bericht geben könnte als von mir selbst.
0: In einem kurzen Text der einzigen autobiografischen Darstellung, verfasst im Herbst 1767, wenige Wochen vor seinem Tod, hat Stern es dennoch versucht.
4: In Clonmel im Süden Irlands wurde ich am 24. November 1713 geboren.
0: Sterns
3: Vater war Soldat. Obwohl aus guter Familie stammend, gelang es ihm nicht, über den untersten Offiziersrang hinauszukommen. Das Image der Armee war sehr schlecht, der Dienst oft qualvoll. Aufgrund der häufigen Versetzungen des Vaters musste die Familie ständig umziehen, was angesichts des niedrigen Solls jedes Mal sehr schwierig war.
4: Für meinen armen Vater war der Tag meiner Geburt verhängnisvoll, denn er war pleite und stand mit Frau und zwei Kindern ganz allein da. Da sein Regiment bankrott war, verließ er Irland mit der Familie, kaum dass man mich tragen konnte, und ließ sich auf dem Familiensitz in Elvington bei York nieder. Wir blieben dort ungefähr zehn Monate. Dann wurde das Regiment aufgestellt und unser Haushalt zog mit Kind und Kegel nach Dublin. Innerhalb eines Monats verließ uns mein Vater und wurde nach Exeter verlegt, wohin ihm meine Mutter mit uns zwei Kindern in einem traurigen Winter folgte. Nach zwölf Monaten wurden wir alle wieder nach Dublin zurückgeschickt. 1719 kam alles wieder aus dem Gleichgewicht. Das Regiment wurde auf die Isle of Wight abkommandiert, um nach Spanien eingeschifft zu werden. Wir begleiteten das Regiment und blieben, soweit ich mich erinnere, eine Zeit lang im Lager bis zur Einschiffung der Truppen.
3: Als Lawrence zehn Jahre alt war, wurde er von seiner Familie getrennt und auf eine Schule geschickt. Er sah seinen Vater nicht mehr wieder, denn der starb nach der Verlegung seines Regiments in Jamaika. Auch zu seiner Mutter und den Geschwistern hatte Lawrence lange Zeit keinen Kontakt. 1733, mit bereits 20 Jahren, begann Stern ein Theologiestudium in Cambridge. Für Studenten aus mittellosen Familien kam kaum etwas anderes als eine kirchliche Laufbahn in Frage. 1737 wurde Stern zum Diakon geweiht und ein Jahr später trat er eine Stelle als Pfarrer in Sutton-on-the-Forest in der Nähe von York an. Dieses Amt sollte er mehr als 20 Jahre lang bekleiden. Er heiratete Elizabeth Lamley, die Tochter eines reichen Geistlichen, und wurde 1747 Vater einer Tochter, Lydia. Und so, im Rahmen der überschaubaren Welt eines englischen Landpfarrers, hätte es bleiben können, wenn sich nicht...
1: Kapitel 3. Der Autor erscheint.
0: Wenn sich nicht im Jahr 1758 eine große Veränderung im Leben des Pfarrers Stern ereignet hätte. Anscheinend war er mit dem Verfassen von Predigten nicht ausgelastet. Eine Sammlung seiner Predigten wurde in Deutschland später sehr populär. Jedenfalls begann er ohne vorherige große literarische Ambitionen mit seinem Roman »Tristram Shandy. Bereits ein Jahr nach Beginn der Niederschrift, in der letzten Dezemberwoche
3: 1759, erschienen die ersten beiden Bände. Die Nachfrage war riesig. Innerhalb von zwei Tagen wurden 200 Exemplare verkauft. Als Verfasser des Romans wurde die Titelfigur Tristram Shandy genannt. Erst mit dem fünften Band gab sich Stern als Autor zu erkennen. Im Londoner Monthly Review erschien eine positive Kritik. Allerdings bemängelte der Rezensent die vielen Abschweifungen und dass es der Autor an Ernst habe fehlen lassen. Stern sei in den eigenen
4: Witz verliebt. Ein Umstand,
3: der Stern durchaus bewusst war.
4: Zu viel mit dem eigenen Witz zu spielen, führt zum Überdruss. Wie das Tändeln mit der Maîtresse, das den Verliebten sehr, den Außenstehenden aber nur wenig entzückt. Obwohl ich mich in diesem Punkte schuldig bekenne, würde es die Schwere meines Verbrechens doch erheblich verringern, wenn meine Leser wüssten, wie sehr ich meine Eingebungen unterdrücke. Ich habe mehr Witze verbrannt als veröffentlicht.
3: Positiv vermerkte der Rezensent des Monthly Review, Stern besitze bei aller Witzigkeit so viel Geist, dass er unendlich einfallsreicher und unterhaltender ist als jeder andere aus der Schar heutiger Romanschreiber.
0: Als Stern im März 1760 nach London kam, war er dort eine Sensation. Man konnte sich nicht vorstellen, dass der Autor dieses modernen, witzigen, geistreichen Buches kein Intellektueller der Metropole, sondern ein Landpfarrer aus der Provinz war. Die Erstausgabe des Tristram Shandy war bereits restlos ausverkauft und das Interesse an weiteren Bänden und an dem skurrilen Verfasser riesig. Nachdem Stern in London seinen großen Auftritt gehabt und einflussreiche Männer kennengelernt hatte, fuhr er zurück nach Hause und schrieb den nächsten Band von Tristram Shandy. Die Angriffe gegen ihn beschäftigten ihn allerdings, denn sein Witz und seine Freizügigkeiten brachten ihn in Schwierigkeiten. Vor allem, dass er als Pfarrer so offen und anzüglich schrieb, wurde von konservativen Lesern kritisiert. Deshalb schrieb Stern im Juni 1760 einen Rechtfertigungsbrief an seinen Bischof. »Seien Sie dessen gewiss,
4: mylord dass ich willentlich und wissentlich niemals einem Sterblichen gegenüber Ärgernis erregen würde durch irgendetwas, von dem ich denke, dass es auch nur im Entferntesten nach einer Verletzung der Schicklichkeit oder der guten Manieren aussehen könnte. Aber trotz aller Behutsamkeit eines Herzens, das keinen Anstoß erregen will, »Finde ich es sehr schwer, ein Buch wie Tristram Shandy zu schreiben und es dann so zu verstümmeln, dass es der prüden Gemütsart von jedermann genehm ist. Ich werde trotzdem mein Bestes tun, aber lachen will ich, Milord, und zwar so laut ich kann.«
3: es ist wohl an der Zeit, etwas mehr über dieses Wunderbuch zu erfahren, das für den deutschen Schriftsteller Arno Schmidt zu den zehn bedeutendsten englischsprachigen Werken überhaupt zählt.
1: Kapitel 4 Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman
0: Der Roman erschien von 1759 bis 1767 in neun Bänden. Um was geht es in Tristram Shandy? Zunächst einmal sprengte Stern die Konventionen der noch jungen Gattung Roman. So unterließ er es, sein Werk mit einer einfachen, leicht nacherzählbaren Handlung auszustatten. Auch erfüllte er keine der Erwartungen, die mit dem Titel geweckt werden. Die Darstellung des Lebens der Titelfigur Tristram Shandy oder besser der Katastrophen, die sein Leben ausmachen, nimmt nur einen Bruchteil des Romans ein. Tristram Shandys Leben ist schnell erzählt. Im ersten Buch wird er gezeugt. Und da geht schon einiges schief. Ich wollte,
4: mein Vater oder meine Mutter, oder vielmehr beide, denn es war doch beider gemeinsame Pflicht, hätten ein wenig bedacht, was sie taten, als sie mich in die Welt setzten.
3: Denn da Mrs. Shandy während des Zeugungsaktes die nötige Konzentration vermissen lässt, kommt es zu einer fatalen Störung.
4: Hast du auch nicht vergessen, die Uhr aufzuziehen, lieber Mann? fragte meine Mutter. Gott im Himmel, rief mein Vater außer sich, hat seit Erschaffung der Welt eine Frau ihren Mann jemals mit einer so dummen Frage unterbrochen?
3: Was an dieser Unterbrechung so schlimm war, erklärt Tristram im nächsten Kapitel.
4: Die höchst unzeitige Frage zersplitterte und zerstreute die animalischen Regungen, die den Homunculus hätten sicher an den Ort geleiten sollen, der für seine Aufnahme bestimmt war.
3: Eine natürliche Entwicklung zu einem normal denkenden und handelnden Menschenkind ist dadurch, zumindest nach Überzeugung von Walter Shandy, Tristrams Vater, ausgeschlossen. Die nächste Katastrophe ereignet sich bei der Geburt Tristrams im dritten Buch. Während Tristrams Vater und sein Onkel Toby im Salon Pfeife rauchen und philosophieren, setzen bei seiner Mutter die Wehen ein. Aufgeregt kommt das Dienstmädchen heruntergestürzt, um den Arzt Dr. Slob zu holen, der sich leider beim Öffnen eines verschnürten Beutels mit seinem Operationsbesteck böse
4: in den Daumen geschnitten hat. Um Gottes Willen, meine arme Herrin wird gleich in Ohnmacht fallen, und die Wehen haben ausgesetzt. Und die Flasche mit Mixtur ist zerbrochen, und die Pflegefrau hat sich den Arm zerschnitten und das Kind ist noch, wo es war. Und die Hebamme ist rücklings auf die Kante vom Kamingitter gefallen und hat sich die Hüfte ganz schwarz geschlagen.
3: Dr. Slop betätigt sich nun mit Hilfe einer Zange als Geburtshelfer und löst dabei ein weiteres Desaster aus, wie Trim, der Dieneronkel Tobys,
4: berichtet. Als er das Kind mit dem abscheulichen Instrumente herausholte, hat er ihm die Nase so platt ins Gesicht gedrückt, dass sie wie ein Pfannkuchen aussieht.
0: Der Vater, Walter Shandy, hat sich noch nicht vom Unglück mit der Nase erholt, da ereignet sich das Nächste. Da das neugeborene Baby blau anläuft, muss es schnellstens getauft werden.
4: Mein Vater hegte eine ganz ungewöhnliche Schrulle. Sie betraf die Wahl der Taufnamen. Seine Ansicht war, dass gute oder schlechte Namen unserem Charakter und unserer Lebensführung eine unbegreifliche, unwiderstehliche Richtung gäben.
0: Es lag für Walter Shandy daher nahe, einen vielversprechenden Namen für seinen neugeborenen Sohn zu suchen.
4: »Ich will ihn Trismegistus taufen.«
0: Immerhin der Name des Gottes der Weisheit, Künste und Wissenschaften. Doch Susanna, das Dienstmädchen, kann sich diesen Namen auf dem Weg von Mr. Shandy im Erdgeschoss zum Vikar im ersten Stock nicht merken. Und so wird der Knabe vom Pfarrer kurzerhand auf den Namen Tristram getauft. Für Vater Shandy die größtmögliche Katastrophe.
4: Von allen Namen in der Welt war ihm keiner verhasster als Tristram. Von diesem hatte er die allerniedrigste und verächtlichste Meinung und hielt dafür, dass derselbe in Rerum Natura nichts hervorbringen könne, als was über alle Maßen gemein und verächtlich sei, so dass, wenn er über diesen Gegenstand in Streit geriet, er seinen Gegner kategorisch fragte, ob er sich zu behaupten getraue, er habe je von einem gelesen oder von einem gehört, der Tristram geheißen und der irgendetwas Großes oder Nennenswertes vollbracht hätte. »Nein«, pflegte er zu sagen, »Tristram, das ist unmöglich.«
0: Im Alter von fünf Jahren erlebt Tristram das nächste Unglück. Durch ein herabfallendes Schiebefenster wird er unfreiwillig beschnitten. Was widerfährt ihm sonst noch? Seine Eltern beschließen ihm ein paar Hosen anpassen zu lassen und im siebten Buch, das einen zeitlichen Vorgriff darstellt, reist der Erwachsene Tristram durch Frankreich. Das waren die wichtigsten Ereignisse im Leben des Titelhelden.
3: Wesentlich mehr Raum als Tristram erhalten sein Vater Walter Shandy und sein Onkel Toby. Walter Shandy ist ein verschrobener, ständig dozierender
4: Hobbyphilosoph. Über alles, was einem Menschen im Leben nur begegnen kann, von seiner Erzeugung bis zu den schlotternden Unterhosen seiner zweiten Kindheit, über alles hatte er sich irgendeine Lieblingsansicht gebildet. Mein Vater pflegte nichts in demselben Lichte wie andere Leute zu sehen. Er stellte die Dinge in sein eigenes Licht. Er wog nichts auf der gewöhnlichen Waage, nein, dazu war er ein zu feiner Kopf. Solchem Irrtum gab er sich nicht hin.
3: Walter Shandy entwirft die abstrusesten Theorien und verehrt die großen Denker der Vergangenheit, vor allem Hafen
0: Slackenbergius. Welch schöner, von Stern erfundener, sprechender Name. Was er bedeutet? Johann Christoph Adelung, grammatisch-kritisches
3: Wörterbuch der hochdeutschen Mundart.
2: Der Hafen ist ein im Oberdeutschen übliches Wort, ein Geschirr oder einen Topf zu bezeichnen. Einen Nachttopf sogar.
3: Und Slackenbergius ist die latinisierte Form von Schlackenberg. Nochmal Adelung.
2: Die Schlacke ist ein in einigen Gegenden übliches Wort, den Mastdarm, noch häufiger aber eine aus diesem Darme bestehende Wurst zu bezeichnen.
3: Das Bergius des Namens drückt aus, dass es sich um einen ziemlichen Haufen handelt. Dieser Bergius also ist der Verfasser des Lieblingswerkes von Walter Shandy, »De Nasis«,
0: des ultimativen Nasenbuchs überhaupt.
1: Kapitel 5 »Ist den Nasen gewidmet«
0: die Nase ist eines der beliebtesten Motive der Weltliteratur, der Körperteil, über den es die meisten Texte gibt, zweideutige und weniger zweideutige. Stern wehrte das Organ enorm auf, denn es spielt im Denken des Hobbyphilosophen Walter Shandy eine ebenso wichtige Rolle wie etwa der Geist, das Bewusstsein oder der Intellekt.
4: Die Vortrefflichkeit der Nase steht stets in richtiger arithmetischer Proportion, zu der Vortrefflichkeit der Fantasie ihres Trägers«,
0: sagt Walter Shandy. In dem grundlegenden Nasentext des Hafen Slakenbergius, diesem großen Kenner großer Nasen, kommt ein fremder Mann nach Straßburg geritten und löst unter den Bewohnern größte Begeisterung aus.
4: Die Schildwache sah dem Fremden ins Gesicht. In ihrem Leben hatte sie eine solche Nase nicht gesehen.
3: Der Fremde führt nicht nur eine große Nase, sondern auch einen bloßen Säbel mit sich.
4: »Es tut mir leid«, sagte die Schildwache, »dass so ein verbindlicher Mann seine Scheide verloren hat. Ohne Scheide zu seinem Säbel kann er gar nicht reisen, und hier in Straßburg wird er keine finden, die passt.« »Ich habe nie eine gehabt«, erwiderte der Fremde, »ich führe ihn so,« fuhr er fort und hielt den nackenden Säbel in die Höhe, um meine Nase zu schützen.
3: In Windeseile spricht sich die Sensation des großnasigen Fremden herum, und die Bürger, vor allem die Bürgerinnen, kommen gelaufen, um ihn zu bewundern.
4: Benedikta, sagte die Frau eines Trompeters, was für eine Nase. Ich will nicht ruhig schlafen, bis ich sie nicht mit den Fingern angefasst habe. Nein, sagte der Fremde, meine Nase soll niemand berühren, solange mir der Himmel noch Kraft verleiht. Wozu? fragte die Frau des Bürgermeisters. Niemand soll sie anfassen, sagte der Fremde, bis zu der Stunde. Bis zu welcher? rief die Frau des Wirts. Nicht eher sagte der Fremde, als bis ich werde gelangt sein. Wohin ums Himmels Willen? rief sie. Der Fremde ritt fort, ohne ein Wort zu erwidern.
0: Soweit der kleine Ausflug zu den Nasen. Die Erzählung des schlacken Bergius ist nur ein Beispiel für die, wie der Verleger und Sternkenner Wolfgang Hörner es formuliert, das gesamte Buch durchziehenden Unanständigkeiten. Stern gelang es, jedes Wort und sei es noch so unschuldig, anzüglich klingen zu lassen. Und zwar auf eine Weise, die viele bewunderten, wie zum Beispiel Johann Wolfgang
2: von Goethe. Das Element der Lüsternheit, indem er sich so zierlich und sinnig benimmt, würde vielen anderen zum Verderben gereichen. Kapitel 6, Fortsetzung von Kapitel 4 Eine noch größere
3: Rolle als Walter Shandy spielt sein Bruder Toby. Er ist der wahrscheinlich menschenfreundlichste Soldat, den die Weltliteratur geschaffen hat. Obwohl von Kriegen und Schlachten begeistert, kann er nicht einmal einer Fliege etwas Zuleide tun. Während eines Gefechts wird er empfindlich verwundet.
4: »Durch einen Stoß?« »Ja, madam, durch einen Stoß von einem Steine, der bei der Belagerung von Namur mit aller Gewalt auf sein Schambein fiel.«
3: Daraufhin muss er den Dienst quittieren und widmet sich fortan seinem Steckenpferd. Er beginnt alles über das Fortifikationswesen, über Gefechte, Belagerungen und Festungen zu lesen und dann in seinem Garten nachzustellen.« er sieht fast alles, was um ihn herum geschieht, mit den Augen eines Soldaten. Ihm, seinem Steckenpferd und seinem gutherzigen Diener Trim ist
0: ein großer Teil des Romans gewidmet. In Onkel Toby, dem idealisierten Typus des naiv-unschuldigen, menschenfreundlichen Soldaten, ließ Stern seinen eigenen Vater wieder auferstehen, den er selbst einmal mit großer Zuneigung charakterisierte. Mein Vater war ein kleiner, gescheiter Mann,
4: er ertrug alle Mühen und Enttäuschungen, die Gott ihm im höchsten Maße auferlegte. Er war in seiner Art ein wenig heftig und vorwitzig, hatte aber ein freundliches, angenehmes Wesen, ohne jegliche böse Absicht und so unschuldig, dass man ihn ein zehntes Mal am Tag betrügen konnte, wenn man nicht schon nach neunen genug gehabt hätte.
0: Die Beschreibung von Toby und Trim ist sehr realitätsfern. Stern kannte aus seiner Kindheit das wahre, raue Soldatenleben sehr genau, aber um Realismus ging es ihm nicht. Sterns Reich war die Fantasie, die Sensationen und Verwirrungen der Seele, das Spiel mit Andeutungen und das in die Irre führen von Erwartungen. Zu den drei Hauptfiguren
3: gesellen sich einige Nebenfiguren. Tristrams Mutter Mrs. Shandy, zum Beispiel, die abgesehen von der unpassenden Frage, die sie während Tristrams Zeugung stellt,
0: nur eine untergeordnete Rolle spielt. Oder Witwe Wardman, die sich rege für Onkel Toby interessiert. Der eventuell beginnenden Liebesaffäre zwischen den beiden ist ein großer Teil der letzten Kapitel des Romans gewidmet. Wobei Witwe Wardman, bevor sie eine Verbindung eingehen könnte, unbedingt erst eine Frage klären muss die nach der Schwere von Tobys Schambeinverletzung und deren Auswirkung auf einen glückselig machenden Ehestand.
3: Eine alter Egofigur figur Sterns ist der Pfarrer Jorik, der sich ab und zu zu Gesprächen mit den Brüdern Shandy einfindet. Wie Stern ist er ein Landpfarrer, und Stern benutzte den Namen Jorik häufig für sich selbst. Jorik ist es auch, wegen die Leser der Buchausgabe eine große Überraschung erleben – was uns nun geradewegs
0: zu Kapitel 7 führt.
1: Stilistisches
0: Im ersten Band des Romans wird der Lebensweg des Pfarrers Yorick geschildert, der mit dessen Tod und Beisetzung endet.
4: Er liegt in einer Ecke seines Kirchhofs im Kirchspiel, unter einem flachen Marmorstein, worauf nur die folgenden drei Worte standen. Alas, pur Yorick. ach, armer
0: Yorick. Die nächsten Seiten der Buchausgabe zieren zwei große schwarze Rechtecke. Ausdruck der tiefen Trauer, für die es keine Worte mehr gibt. Stern experimentierte in seinem Roman noch mit weiteren grafischen Elementen.
4: Lesen Sie, lesen Sie, lesen Sie, mein ungelehrter Leser, lesen Sie. Ich sage Ihnen zum Voraus, Sie täten besser daran, Sie legten das Buch gleich beiseite, denn ohne viel Lesen worunter ich, wie Sie wissen, viel Gelehrsamkeit verstehe, werden sie die Moral eines marmorierten, farbigen Blattes ebenso wenig verstehen, als die Welt mit all ihrem Scharfsinn imstande war, die vielen Wahrheiten zu enthüllen, welche unter dem dunklen Schleier eines schwarzen Blattes verborgen liegen.
0: Und tatsächlich folgen nun zwei bunte, marmorierte Seiten ohne Text. In einem anderen Kapitel wird der Leser, ausdrücklich ein Mann, aufgefordert, sich Tinte und Feder geben zu lassen.
4: Und nun, lieber Herr, setzen Sie sich und malen Sie die Witwe Watman so, wie Sie sich dieselbe denken.
0: Und um dem Leser Platz für eine eigene Zeichnung zu lassen, bleibt die folgende Seite leer. Eine weitere Eigenheit des Werkes sind Linien, Bindestriche,
3: Sternchen und andere Zeichen, die Stern gestalterisch einsetzte. Sie sind nicht nur grafische Elemente, sondern stehen auch für die Erzählweise von
4: Stern. Aber wenn der Erzähler nur ein Körnchen Geist besitzt, so wird er durch dies oder jenes veranlasst werden, 50 Mal vom geraden Wege abzuschweifen. An- und Aussichten werden sein Auge unaufhörlich locken und ebenso wenig, wie er fliegen kann, wird er unterlassen können, stillzustehen und sie zu betrachten.
3: Eine gerade, linear erzählte Handlung macht für Stern keinen Sinn. Er kann es sich leisten, die Kapitelfolge völlig durcheinander zu bringen oder auch einmal einfach Seiten leer zu lassen, weiße Kapitel ohne Inhalt, nur
0: mit der Kapitelüberschrift. Eines der wichtigsten Merkmale des Romans ist die Abschweifung. Stern unterbricht ständig den Erzählfluss, um bei der kleinsten Gelegenheit zu anderen Themen zu springen. Mit der Abschweifung bricht Stern Tabus, der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer nennt sie daher einen subversiven Akt per se. In »Tristram Schendi erklärt der Erzähler einmal, »Denn in dieser langen Abschweifung,
4: zu der ich ganz zufällig veranlasst wurde, wie in allen meinen Abschweifungen, liegt ein Meisterstück der Abschweifungskunst, dessen Wert, wie ich fürchte, die ganze Zeit über von meinem Leser übersehen wurde. Nicht, weil es ihm an Scharfsinn gefehlt hätte, sondern weil es ein Vorzug ist, den man in einer Abschweifung selten findet oder überhaupt erwartet, nämlich, dass obschon meine Abschweifungen alle an sich sehr schön sind und ich von dem, woran ich gerade bin, so weit und so oft abschweife als irgendein Schriftsteller in Großbritannien, ich doch beständig Sorge trage, die Sachen so einzurichten, dass mein Hauptgeschäft deshalb doch, in meiner Abwesenheit nicht Stille steht.
0: Rede, Predigt, juristische Abhandlung, fremdsprachige Texte, Dialoge, Aufzählungen. Der Erzähler schweift in den unterschiedlichsten Textarten und thematischen Gefilden umher. Die Abschweifungen machen den größten Teil des Romans aus. Durch sie ist es dem Erzähler möglich, Band auf Band zu verfassen, ohne dass je ein Ende in Sicht käme.
4: »Deshalb habe ich die abschweifenden und fortschreitenden Bewegungen so miteinander und ineinander verbunden, dass die ganze Maschine im Gang bleibt. Und was noch mehr ist, sie soll ihre vierzig Jahre lang so fortgehen, wenn es der Quelle aller Gesundheit gefällt, mich so lange am Leben und bei guter Laune zu erhalten.«
0: Mit den Abschweifungen unterläuft Stern die Erwartungen der Leser die eine bestimmte Vorstellung von einer Romanhandlung, einer Logik des Erzählens haben. Dass Tristram Shandy so ein großer Erfolg wurde, liegt auch an dieser Kühnheit des Entwurfs. Stern durchbrach, wie Wertheimer es formuliert, ein allgemein akzeptiertes Kommunikationsmodell und setzte an seine Stelle einen neuartigen Umgang mit dem Leser, den es so noch nicht gegeben hatte. Stern reflektierte seine Erzählmethode ironisch und gab freimütig bekannt, dass er sich nicht an Regeln halten werde.
4: Weder an die des Horats noch von irgendeinem anderen jetzt lebenden Wesen.
1: Kapitel 8 Zeit und Stufen
3: Mit der Dimension der Zeit geht der Erzähler äußerst eigenwillig um. Er hält keinerlei Chronologie der erzählten Ereignisse ein. Er springt je nach Laune vor und zurück, in großen oder kleinen Abständen, springt über Tage, Monate oder Jahre. Und auch die Erzählzeit steht oft in keinem Verhältnis zu den zeitlich sehr kurzen Sequenzen, von denen sie berichtet. Als sich Walter Shandy und Onkel Toby über den Zufall unterhalten und dabei eine Treppe hinabsteigen, bemerkt der Erzähler ironisch,
4: ist es nicht eine Schande, zwei Kapitel zu brauchen, um die Treppe hinunterzukommen? Denn wir sind erst auf dem ersten Absatz und haben noch 15 Stufen bis nach unten. Und da mein Vater und mein Onkel Toby eben im besten Plaudern sind, so könnten es leicht ebenso viel Kapitel
1: werden.
0: Das wären 15. Wir sind jedoch erst bei...
1: Kapitel 9. Der Leser
0: der Stern-Biograf David Thompson
3: behauptet, man könne fast sagen, Stern habe den Leser erfunden. Und seine Leserschaft spricht der Erzähler nicht nur direkt an, er sagt ihnen auch deutlich, was er von ihnen erwartet. Die fiktiven Leser ihrerseits schalten sich in die Erzählung ein, stellen Fragen, machen Bemerkungen. Wie beispielsweise in diesem Dialog.
4: Wie konnten Sie so wenig Acht geben, Madam, als Sie das letzte Kapitel lasen? »Ich erzählte Ihnen darin, dass meine Mutter keine Papistin gewesen sei.«
0: »Papistin? Sie sagten kein Wort davon.«
4: »Erlauben Sie, Madam, dass ich wiederhole. Ich habe
0: es Ihnen deutlich gesagt.« »Dann muss ich eine Seite überschlagen haben.« »Nein, Madam, Sie haben kein Wort überschlagen.« »Dann habe ich geschlafen, mein Herr.«
4: »Das kann mein Stolz nicht zugeben, Madam.«
0: dann, muss ich sagen, verstehe ich kein Wort von der ganzen Sache.
4: »Das ist es ja gerade, was ich Ihnen zur Last lege, Madam. Und zur Strafe muss ich darauf bestehen, dass Sie sofort wieder umkehren und dann das ganze vorige Kapitel noch einmal lesen.«
3: Zu Beginn des Romans ist die Beziehung zwischen Autor und Leser noch etwas distanziert, weil man sich ja noch nicht richtig kennt.
4: »Je länger sie mit mir fortschreiten, desto mehr wird die Bekanntschaft, die jetzt zwischen uns begonnen hat, sich in einen vertrauten Umgang verwandeln und wird, wenn nicht eines von uns das andere im Stich lässt, endlich mit einer vollkommenen Freundschaft schließen.«
3: Stern versuchte ständig, Kontakt mit seinen fiktiven Lesern zu halten. Und das hatte bei den realen Lesern großen Erfolg. Lawrence Stern, so Jürgen Wertheimer, war der absolute Meister des diskursiven Flirts mit dem Leser. Die Leser seiner Zeit gutierten die Herausforderungen eines derart offenen Textes, der ihnen sehr viel abverlangte. Und auch heute müssen sie wahrhaft anspruchsvolle Hindernisse überwinden, seitenlange Passagen in französischer oder lateinischer Sprache, juristische oder medizinische Texte, langwierige Predigten. Immer wieder müssen sie Brüche der Erzähllinie verkraften und sich einen Weg durch einen Urwald von Zweideutigkeiten bahnen. Dass sich diese Bemühungen lohnten, dafür sorgte Stern mit seinen oft brillanten,
1: geistreichen oder witzigen Passagen. Kapitel 10 Über das Lachen Lachen Sie, ja, lachen Sie mit mir oder
4: über mich oder kurz, machen Sie, was Sie wollen, nur bleiben Sie bei guter Laune.
0: Lawrence Stern war kein Satiriker, dafür fehlten ihm Schärfe und Wut, politisches und gesellschaftskritisches Anliegen. Er war ein Humorist, der auf die Menschen mit all ihren Tollheiten einen zutiefst mitfühlenden Blick warf. Sein Lachen ist daher auch kein Auslachen, sondern eher die andere Seite des Weinens. Im April 1762 schrieb Stern an den Schauspieler David Garrick,
4: Ich lache, bis ich weine. Und in solchen zarten Momenten weine ich, bis ich lache. Ich schändisiere mehr denn je und bin überzeugt, dass mich reines Schändisieren veredelt durch die Gegenwart lachfreudiger Menschen ebenso sehr vor Krankheiten schützt als der Genuss von guter Luft und gutem Klima.
1: Kapitel 11 Abschweifung oder eine Lektion in Schändiismus.
3: Shandyismus wurde, kaum hatte die literaturinteressierte Öffentlichkeit damit begonnen, den Roman Tristram Shandy zu verschlingen, zu einem geflügelten Wort.
4: Der Shandyismus macht, man sage was man will, Herz und Lungen frei und lässt, wie alle Reizmittel dieser Art, das Blut und die Lebenssäfte ungehinderter durch ihre Kanäle laufen, indem er das Lebensrad schneller und leichter umschwingt.
3: Der Schändismus ist geprägt von extremen Gefühlslagen. Von himmelhoch jauchzend wechselt die Stimmung schnell zu zu Tode betrübt und gleich wieder zurück. Diese Haltung wurde von kritischen Zeitgenossen als Oberflächlichkeit verurteilt. Für Stern jedoch, der in äußerst unsicheren Familienverhältnissen aufgewachsen war, der lange Zeit keine materielle Sicherheit kannte, der kaum richtige Freunde und eine sehr schwache Gesundheit hatte, war der Schandismus ein Überlebensprinzip. So konnte er sich allen Reizen und Eindrücken bedingungslos hingeben und wieder von ihnen lassen, wenn sie ihn langweilten. Als Stern eine Reise nach Frankreich machte, beobachtete ihn ein junger Franzose und beschrieb ihn so.
2: Am meisten beeindruckte, dass an diesem Engländer alles echt war, sogar originell für einen Engländer. Das heißt, er war immer und überall er selbst, »Niemals eingeschränkt von Projekten und immer begeistert von Sinneseindrücken. In unseren Theatern, in unseren Salons, auf unseren Brücken gab er sich immer den Dingen und Personen hin. Er war immer bereit, sich zu verlieben oder fromm zu sein, war klaunesk oder bewunderungswürdig.«
3: Wie könnte man das anders nennen als puren Schandismus? Und
4: Stern war sich dessen bewusst. »Der Geist des Schandismus gestattet es mir nicht«, zwei Augenblicke lang über ein ernstes Thema nachzudenken.
3: Womit das Kapitel und die Abschweifung beendet wären. Vielleicht ist es nun an der Zeit, das zwölfte Kapitel einzufügen.
1: Frauen, Liebe und Eliza.
3: Laut seinem Biografen David Thompson hatte Lawrence Stern keine guten Beziehungen zu Frauen. Dennoch war die Liebe eines seiner Lieblingsthemen wobei sich der Dichter mehr an seinen Fantasien über die Liebe berauschte als an tatsächlichen Affären. Gegen Ende seines Lebens jedoch verliebte er sich derart heftig, dass ein Tagebuchtext
0: voller Leidenschaft entstand. Ende Januar 1767 lernte Stern Elizabeth Draper kennen, eine 22-jährige Frau, verheiratet, Mutter zweier Kinder, die mit ihrem Mann in Indien lebte und zu Besuch in England war. Stern war von ihr bezaubert. »Schön,
4: Eliza, sind sie nicht«,
0: schreibt unnachahmlich charmant im März 1767 der 53-Jährige an die Junge angebetete.
4: »Und ihr Gesicht ist keins von denen, welches auch nur dem zehnten Teil der Betrachter gefallen wird. Aber sie sind mehr. Sie besitzen in ihren Augen und ihrer Stimme etwas Gewinnenderes, als ich noch von irgendeinem Frauenzimmer je gesehen, gelesen oder gehört habe.« von ihrer bezaubernden Art namenloser Vortrefflichkeit können nur Männer mit großer Sensibilität berührt werden.
3: Männer wie Stern. Da sowohl Stern als auch Eliza gebunden waren, sie noch dazu erheblich jünger war und er inzwischen ziemlich krank, gab es keine Aussicht auf eine Verbindung, was Eliza wohl auch gar nicht wollte. Stern gab die Romanze aber Gelegenheit, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen und sein Tagebuch für Eliza zu schreiben. Auch hier wird deutlich, dass Eliza lediglich als Katalysator für Sterns emotionale Energie diente und diese in dichterische Bahnen lenkte.
4: Wie hast du mich, mein liebes Mädchen, verändert? Doch in Wahrheit hast du nur die Flut meiner Gefühle in eine andere Richtung gelenkt. Sie fließen nun, Eliza, zu dir und verebben vor allem anderen, was es sonst noch gibt auf dieser Welt. Die Vernunft sagt mir, dass sie Recht daran tun, denn mein Herz hat dir einen Wert zugemessen, der so hoch ist, dass niemand auf der Welt reich genug wäre, dich mir abzukaufen.
3: Nach wenigen Wochen endete die Romanze, da Eliza nach Indien zurückkehrte. Aber Stern eröffnete sich eine emotionale Sprache, die er in seinem nächsten, seinem letzten Werk zur Vollendung brachte.
1: Kapitel 13
2: Stern auf Reisen Seit Sterns unnachahmliche, empfindsame Reise den Ton gegeben und Nachahmer geweckt, waren Reisebeschreibungen fast durchgängig den Gefühlen und Ansichten des Reisenden gewidmet. Johann Wolfgang von Goethe
0: 1767 begann Stern an seinem zweiten Hauptwerk zu schreiben, der empfindsamen Reise durch Frankreich und Italien. Nach den Vorhaltungen, er sei zu witzig, oberflächlich und anzüglich, wollte er die Wahrhaftigkeit und Tiefe seiner Gefühle unter Beweis stellen. In einem Brief an Sir William Stanhope schrieb er im September 1767 … Meine
4: empfindsame Reise wird sie davon überzeugen, dass meine Gefühle von Herzen kommen. Aus einem Herz, das nicht das Schlechteste seiner Art ist. Gepriesen sei Gott für meine Feinfühligkeit. Auch wenn sie mich oft unglücklich gemacht hat, würde ich sie niemals eintauschen gegen alle Vergnügungen, die ein purer Hedonist je erlebte.
0: Unter der negativen Einschätzung einiger Kritiker und Leser scheint Stern gelitten zu haben.
4: Weil ich Tristram Schendi geschrieben hat die Welt angenommen, ich sei selbst viel schändischer, als ich es in Wirklichkeit war. Wir werden oft in unterschiedlichsten Farben gemalt, je nachdem, welche Bilder von uns sich jeder so in seinem Kopf macht.
0: Dass Stern sich unverstanden fühlte, geht auch aus einer Bemerkung hervor, die er im Februar 1768 einem amerikanischen Verehrer gegenüber machte.
4: Es ist so schwer, Bücher zu schreiben und dann Köpfe zu finden, die sie verstehen.
3: Die empfindsame Reise war Sterns Versuch, sein Publikum mit einem Übermaß an Empfindsamkeit zu überwältigen. Das Buch ist keine der damals üblichen Reisebeschreibungen. Auch hier bricht Stern mit den literarischen Konventionen. Auf seiner Reise spielen wichtige Orte und Kunstdenkmäler keine Rolle. Ironisch schreibt Stern über Reiseschriftsteller …
4: Nein, ich kann mich keinen Augenblick aufhalten, um dem Leser den Charakter des Volks zu schildern. Seinen Genius, seine Sitten, seine Gebräuche, seine Gesetze, seine Religion, seine Regierung, seine Manufakturen, seinen Handel, seine Finanzen. Ungeachtet ich mich hierzu trefflich eigne.
3: Viel wichtiger sind ihm eine unbedeutende Person oder ein kleiner, unscheinbarer Gegenstand. Doch das Hauptthema von Sterns Reise ist Stern selbst. Die Schriftstellerin Virginia
2: Woolf. Tatsächlich reiste er durch Frankreich. Aber der Weg führte oft durch seine Seele. Und seine wichtigsten Abenteuer erlebte er nicht mit Banditen und steilen Abhängen, sondern mit den Empfindungen seines Herzens.
3: Stern möchte, dass seine Leserinnen und Leser seine Güte würdigen. Diese
0: Absichtlichkeit kritisiert Woolf und spielt auf Stellen wie diese an. Der Reisende mit Namen Yorick trifft in Frankreich auf verarmte Menschen, an die er einige Münzen verteilt.«
4: »Aber im Eifer des Gebens hatte ich einen schamerfüllten Armen übersehen, der eher gestorben wäre, als dass er selbst um einen zu gebettelt hätte. Er stand nahe an der Kutsche und wischte eine Träne von einem Gesicht, welches allem Anschein nach bessere Tage gesehen hatte. »Guter Gott,« sagte ich, »und ich habe nicht einen einzigen Sou mehr, den ich ihm geben könnte.« »Aber du hast ja Tausende«, schrien alle Mächte der Natur, die sich in mir regten. Und so gab ich ihm, was liegt daran, was. Ich schäme mich jetzt zu sagen, wie viel, und schämte mich damals daran zu denken, wie wenig. Der schamerfüllte Arme konnte nichts sagen. Er zog ein kleines Taschentuch hervor und fuhr sich damit, indem er sich wegwandte, über die Augen.
0: Der Schlusssatz dieser Passage, kritisiert Virginia Woolf, macht einen krank mit all seiner Süßlichkeit. Ebenso wie Tristram Shandy blieb auch die empfindsame Reise Fragment. Die Wirkung auf die Zeitgenossen war aber enorm. Das Werk war sogar noch erfolgreicher als Tristram Shandy, wie man an der Karriere des Titeladjektivs sehen kann.
1: Kapitel 14 Empfindsamkeit
3: Sterns Originaltitel lautete A Sentimental Journey Through France and Italy by Mr. Yorick. Das Eigenschaftswort sentimental war zu der Zeit in England noch nicht sehr in Gebrauch. Richtig populär wurde es erst durch Lawrence Stern. Der deutsche Übersetzer Johann Joachim Christoph Bode, der das Werk kurz nach Erscheinen 1768 übertrug, blieb daher schon an diesem Begriff hängen. Es war der Stern-Liebhaber Gotthold Ephraim Lessing, der Bode weiterhalf.
2: Bemerken Sie, dass Sentimental ein neues Wort ist. War es Stern erlaubt, solch ein neues Wort zu bilden, so muss es eben darum auch seinem Übersetzer erlaubt sein. Wagen Sie empfindsam. Wenn eine mühsame Reise eine Reise heißt, bei der viel Mühe ist, so kann ja auch eine empfindsame Reise eine Reise sein, bei der viel Empfindung war.
3: Und auch wenn die Begriffe Sentimental und Empfindsam schon vor Stern verwendet wurden, war er es, der in seinen Werken den Typus des Empfindsamen ausgestaltete und der Epoche der Empfindsamkeit
0: zu ihrem Namen verhalf.
1: Kapitel 15 Das Ende
0: Stern war von schwacher Gesundheit. Er litt viele Jahre an einer Lungenkrankheit. Von Reisen nach Frankreich und Italien erhoffte er sich vergeblich Verbesserungen. Im Winter 1767 und 1768 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Er fuhr nach London, um an der Theater- und Konzertsaison teilzunehmen. Aber seine Krankheit zwang ihn, in seinem Apartment zu bleiben. Die Nachricht von seinem schlechten Zustand machte die Runde, und viele Bekannte besuchten ihn an seinem Krankenlager. Am 18. März 1768 schickte ein Freund seinen Diener zu Stern, um sich nach ihm zu erkundigen. Der Diener berichtete später,
2: »Ich ging zu Mr. Sterns Unterkunft. Die Hauswirtin öffnete die Tür. Ich erkundigte mich nach seinem Zustand. Sie sagte mir, ich solle nach oben zur Krankenschwester gehen. Ich betrat das Zimmer. Er lag bereits im Sterben. Ich wartete. Nach fünf Minuten sagte er,« nun ist es soweit. Er hob seine Hand, als würde er einen Schlag abwehren, und dann starb er.
0: Alas, poor stern, ach, armer stern.
3: Wie in Tristram Shandy müssten nun eigentlich zwei schwarze Seiten folgen. Es kommt aber der Epilog. Zur Beerdigung von Lawrence Stern am 22. März 1768 erschienen nur zwei oder drei Trauergäste. Weder Sterns Ehefrau noch seine Tochter war anwesend. Ein Jahr später wurde ein Gerücht verbreitet, das
0: sich bis heute erhalten hat und das eines Lawrence Stern würdig gewesen wäre. Grabräuber hätten den Leichnam aus dem Grab geholt und an ein anatomisches Institut verkauft. Der Anatom hätte sich begierig an die Öffnung der Leiche gemacht, bis ein Anwesender ihn aufmerksam gemacht hätte, wen er da gerade zerschneiden würde. Daraufhin sei die Leiche zurück auf den Friedhof gebracht und heimlich wieder vergraben worden. Allerdings ohne, dass ein Grabstein gesetzt worden wäre. Erst 200 Jahre später wurden Knochen, die man für den Schädel des großen Dichters hielt, an seinem Wohnort Coxwold bestattet.
4: Der Tod hat an meine Tür geklopft, aber ich wollte ihn nicht einlassen. Sein Erscheinen war ebenso unerwartet wie unangenehm. Doch so schwach ich auch bin, Milord, ich muss Ihnen noch eine witzige Geschichte erzählen.
1: Empfindsame Reise zu Tristram Shandy und seinem Schöpfer Laurence Stern. Eine Annäherung in 15 Kapiteln von Mira Alexandra Schnorr. Mit Katja Birkle, Beate Himmelstoß, Stefan Wilkening, Johannes Hitzelberger und Benedikt Schregle. Technik: Regina Stärke. Realisation: Mira Alexandra Schnorr. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion: Herbert Kapfer.
3: Toby, Toby, Toby,
2: um, two
4: or with a fly, two or with a fly. Toby, <inaudible> <laughs> um, the Toby, um, young, toby, um, toby, um, toby, 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 um, the Toby, young, um, the Toby, young, um, the Toby, young, um, the Toby, um, the
0: Toby. To Once at dinner, he spent the entirety cursing and cursing and cursing the air. It was a
1: gigantic one, buzz, buzz, buzzing all
0: at his hands up.
1: Podcast gefallen hat, gefällt Ihnen vielleicht auch der Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Hörspiele und Medienkunst aus den Bereichen Literatur, Doku, Pop und Soundart. Alle Folgen von der Hörspielpool finden Sie unter bayern2.de/slash
2: podcast und überall, wo es Podcasts gibt.